0: Esta palabra nos motivará y fortalecerá a ser vencedores tempranos o también nos podrá fortalecer para ser los vencedores tardíos. Será de mucha ayuda, tanto para ustedes como para mí. El Señor tendrá la victoria. Él sabe la manera de hacernos vencedores.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. los cristianos creemos en la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, Apocalipsis revela otra Trinidad, la Trinidad Satánica. Esta se compone de Satanás, el Anticristo y el falso profeta. Estos tres malignos y terribles personajes cerrarán esta era maligna, engañando a los moradores de la tierra. El día de hoy, en este Estudio Vida, que se titula La Bestia que Sale de la Tierra, mostraremos que la Palabra de Dios pone al descubierto las actividades de esta trinidad satánica y da una advertencia a todos los moradores de la tierra que aún vivirán durante la Gran Tribulación. Y para compartir con nosotros, en este estudio nos acompaña en esta ocasión Antonio Hernández.
2: Gracias. En los últimos cuatro programas nos enfocamos en el anticristo, que es la bestia que sale del mar, pero hoy día estudiaremos uno de sus socios, uno de sus compañeros, que es el falso profeta.
1: Así es. En los programas anteriores vimos que el anticristo será muerto como el séptimo César del Imperio Romano y que después es reanimado con el espíritu de Nerón quien es el quinto César caído. Y de esta manera, el anticristo llega a ser el octavo César. O sea, que este octavo César tendrá el cuerpo del séptimo César y el espíritu del quinto César. Todo esto se muestra en Apocalipsis 17.11. Entonces, Antonio, después que el anticristo sea muerto y reavivado, dará comienzo la gran tribulación. Este Nerón reanimado, que tiene la marca de 666 y que ha sido guardado en el abismo hasta ese tiempo, llega a ser en ese momento el héroe más maligno que este mundo ha visto jamás. Pero en el programa de hoy veremos otra bestia, el falso profeta, que es la bestia que sale de la tierra y que se menciona en Apocalipsis 13:11, 11, que dice, Después vi otra bestia, que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Con esta introducción, estamos listos para ver quién es este falso profeta. Comencemos el Estudio Vida con Winnesley.
0: Ahora hemos llegado a la segunda bestia, la que sale de la tierra. En la Biblia, el mar representa al mundo gentil y la tierra siempre representa a los judíos, que son el pueblo escogido de Dios. Ahora bien, tenemos que preguntarnos por qué en el libro de los Hechos 1.25, después que Judas Iscariote murió, dice que se fue a su propio lugar. Basándose en este versículo, algunos eruditos de las profecías bíblicas creen que el falso profeta, que es la bestia que sale de la tierra, será Judas Iscariote. Y yo creo que este punto de vista es acertado, debido a que, en primer lugar, entre las muchas personas que han sido falsas, ninguna ha estado tan llena de Satanás como Judas. El Señor Jesús mismo lo llamó el diablo en Juan 6,70, porque estaba tan lleno del diablo que era uno con él. Y además, Hechos 1,25, que dice que se fue a su propio lugar, nos parece demostrar algo más. La Biblia nos muestra que Elías fue arrebatado a Dios y que el cuerpo de Moisés fue preservado por Dios. Así también, el espíritu de Nerón está retenido en el abismo, como también el espíritu de Judas. No hay duda, pues, que Judas fue guardado en su lugar. Estas son cuatro personas, Elías, Moisés, Nerón y ahora Judas. ¿Por qué la Biblia muestra especialmente a estas cuatro personas? La respuesta se halla en el libro de Apocalipsis. Y ahora sabremos por qué. Miren, durante la gran tribulación, habrá necesidad de que algunos sean enviados. Y por esta razón, Dios en su soberanía... Preservó a Moisés y a Elías para que den testimonio de él durante la gran tribulación en la tierra. Así que Dios preservó y sigue preservando a estas dos personas. Y por el lado contrario, además de Moisés y Elías, hay otras dos personas que han sido guardadas, pero no en un lugar placentero. Uno está en el abismo y el otro en su propio lugar, el cual ciertamente no sé qué lugar es, pero estoy seguro que no es un lugar
1: placentero. Antonio, este concepto de que durante la gran tribulación habrá cuatro personas especiales en la tierra, dos positivas y dos negativas, para que jueguen papeles especiales durante la tribulación, creo que es muy novedoso para nosotros.
2: Sí, me pareció muy interesante cómo Dios en su soberanía aún lo ha escrito minuciosamente en las Escrituras. Y nunca me había dado cuenta que el que salió del abismo fue Nerón y que el que salió de su propio lugar fue Judas, estos no son los lugares normales donde las personas van después de morir. El hecho que estos dos personajes malignos fueron preservados por Dios en su soberanía para este propósito es muy notable. También está la referencia en cuanto a Moisés y Elías. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué nunca encontraron el cuerpo de Moisés? Esto era debido a que Dios lo tomó y lo sepultó en un lugar que nadie conoce y lo preservó para este propósito. Y con Elías, claro, él fue arrebatado a Dios en un carro de fuego. Eso también me hizo preguntar, ¿quién más pudiera animar a los santos, a los creyentes, durante el terrible tiempo de la gran tribulación, sino estos dos, Moisés y Elías? Ellos fueron preservados por Dios para que sean los que fortalecen al pueblo de Dios para que permanezca y viva durante la gran tribulación. Si bien estoy consciente del pavor de lo espantoso y lo terrible de Nerón y de Judas, que serán los espíritus del anticristo y del falso profeta, a la vez agradezco que habrá otros dos testigos allí a favor de Dios que son Moisés y Elías.
1: Pienso que lo más sobrio al considerar este cuadro es que estos dos malignos no tendrán una apariencia maligna, y esa será la gran decepción. Ya vimos que el anticristo será una persona elocuente, atractiva, carismática, que atraerá a muchos a sí mismo. Estará lleno del conocimiento humano, de la política, la ciencia, la tecnología... Y entonces, de repente, se aparece el falso profeta. Por ello, quisiera leerles este versículo que nos traerá a la próxima sección del mensaje. El mismo se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón. Antonio, es interesante que este falso profeta tendrá la semejanza de cordero, pero será falso, porque sus palabras expresarán a Satanás, el dragón. Bueno, continuemos con el Estudio Vida de hoy.
0: Ahora... Judas saldrá para ser el falso profeta, así como el espíritu de Nerón saldrá para ser el anticristo. De manera que podemos ver allí, ¡ah, maya! Durante esos tres años y medio, habrá cuatro personas especiales en la tierra, Moisés y Elías, y también estarán Nerón y Judas. Imagínense esto. O considérenlo un poco. Cuando Moisés vea a Elías, ¿qué le dirá? Y cuando los dos vean a Judas, ¿qué le dirán? Y creo que seguramente todos se encontrarán. Se verán cara a cara. ¡Oh, qué interesante será esa reunión con todas esas personas allí! Moisés estará allí y Elías también. Ellos serán el testimonio en contra del anticristo y el falso profeta. Y Nerón y Judas estarán allí. Ahora tenemos que ver lo que Judas hará. Primero, él pretenderá ser como un cordero. Pretenderá ser como Cristo. Pero su expresión será la de Satanás. Será absolutamente una falsedad. Engañará a la gente. Además, tendrá poder, que por supuesto se lo dará Satanás, para realizar grandes señales. Y es muy impresionante ver que serán las mismas señales que hizo Elías, tal como hacer que descienda fuego del cielo. Ahora, ¿pueden ver lo difícil que será para la gente discernir quién es quién? ¿Quién es el profeta verdadero? ¿Y quién es el profeta falso? Los dos podrán hacer lo mismo. Pero en su elocuencia, yo diría que Judas será más elocuente que Moisés y Elías, porque hablará como el dragón. Será más elocuente. A propósito, quisiera decirles que debemos tener una clara impresión y debemos ser iluminados que no debemos prestar atención a señales. El Nuevo Testamento nos enseña que el Señor no desea que fijemos nuestra atención en señales. Debemos concentrar todo nuestro ser, ¿en qué? ¡En vida! Lo importante no son las señales, sino la vida. A nosotros no nos impresiona lo que haga algún predicador o ministro, sea señal o milagro. Debemos fijarnos en la vida que ellos tengan. Lo impresionante no es el poder que tengan para hablar o sanar, sino la vida que lleven. Si nos concentramos en la vida, nunca seremos engañados. Tenemos que saber que ahora, en estos últimos tiempos, ciertamente habrá manifestación de poderes, señales y milagros. En otras partes del Nuevo Testamento, especialmente en los cuatro evangelios, el Señor Jesús mismo nos dijo, en Mateo 24:24 24, que en los últimos días se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. El Señor Jesús ya profetizó de esto en los cuatro evangelios. Y también en las Epístolas, el apóstol Pablo nos advierte, en 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10, a que no nos fijemos en señales ni poderes porque podemos ser engañados, sino que debemos de prestar atención a Cristo y la vida.
1: Pues bien, Antonio, acabamos de escuchar que el falso profeta engañará a los moradores de la tierra con sus grandes señales y prodigios. Así que nosotros no debemos ser engañados por actividades externas, tales como las señales, los prodigios y los milagros, sin prestar atención a la vida cristiana o a nuestro vivir. O sea, que debemos prestar atención a la manera como vivimos.
2: Ciertamente, uno de los aspectos de este mensaje es es que debemos darnos cuenta que este falso profeta podrá hacer muchas señales y prodigios milagrosos. Él imitará a Elías, pues hará descender fuego del cielo a la tierra. Esto hará que sea muy difícil distinguir entre los verdaderos profetas y el falso profeta. Además, el falso profeta será muy elocuente, pues hablará como el dragón. Aún hará hablar a un ídolo, a la imagen de la bestia. Ningún ídolo hecho por el hombre jamás ha sido capaz de hablar, como dice Primera de Corintios 12, que habla de ídolos mudos. Pero este último ídolo sí podrá hablar como si fuera algo viviente. Esta será una gran señal. Y esta gran señal asombrará a los moradores de la tierra quienes adorarán al ídolo. O sea, que estas señales fácilmente pueden engañarnos. Cuando prestamos atención a las señales y a esos prodigios, fácilmente podemos ser engañados. Ahora, la única manera de no ser engañados es no prestar atención a esas señales o a los prodigios, sino prestar atención a la vida, prestar atención a Cristo. Y necesito volver a repetir esto. Debemos prestar atención a la vida, a Cristo. Con los milagros es fácil ser engañados debido a que es difícil discernir de qué fuente proviene. Ahora bien, cuando hablamos de prestar atención a la vida, no estamos hablando de solamente vivir una vida ética o moral, sino de vivir una vida de piedad, una vida de santidad que es la vida que Cristo vive en el hombre regenerado, un vivir con un nivel muy elevado de moralidad por medio de Cristo. Creo que si prestamos atención a que Cristo se ha expresado en nuestro vivir, no solo seremos semejantes a Cristo, sino que Cristo mismo vivirá su vida en nosotros. Así seremos preservados y no seremos engañados en aquel día por todas las señales, los prodigios y los milagros que este falso profeta hará. Y aún seremos rescatados de adorar a ese ídolo, de adorar la imagen de esa bestia. Espero que podamos darle más y más énfasis al camino de la vida. ¿Y qué es el camino de la vida? Dios en Cristo como Espíritu puso su vida en nosotros y ahora busca que nosotros expresemos la vida de Cristo en nuestra vida humana. Solo esta vida nos preservará en los días venideros. ¡Oh, que veamos esto!
1: Aún en el cuadro que vemos al final de la Biblia es una ciudad, la Nueva Jerusalén, y ella es la consumación de la vida divina representados por el río de agua de vida y el árbol de la vida.
2: Sí, la Nueva Jerusalén es una ciudad llena de vida.
1: Bueno, continuemos entonces con el estudio Vida para escuchar la última porción del mensaje. En ella, el hermano Lee hablará acerca de la situación en la tierra para los cristianos que estarán aquí y que vivan durante la gran tribulación, o sea, durante el reino del Anticristo y del falso profeta. Adelante, por favor.
0: Los que sean dejados en la tierra durante la gran tribulación, rápidamente será hecho un vencedor. El ser dejado en la gran tribulación no es algo muy bueno. Pero será mil por ciento mejor que morir hoy sin tener la oportunidad de llegar a ser un vencedor. ¡Aleluya! Todos tenemos la oportunidad de ser un vencedor. Podemos ser uno de los vencedores tempranos o uno de los vencedores tardíos. ¡Aleluya!
1: So, like
0: Así que no quisiéramos morir, ¿verdad? Like ¿Les gustaría morir a ustedes?
1: If you would not be an
0: si no somos vencedores hoy, ajá, en ese tiempo, sí lo seremos. Si decimos hoy, a mí me da igual, no me importa. Si no le interesa, está bien. El Señor tiene la manera de hacer lo que se interese. El Señor tiene la forma. El anticristo vendrá. El falso profeta predicará y erigirá una imagen que hablará por él. Para ese entonces, ¿qué hará usted? Tendrá que predicar en contra del anticristo. Ese será el mejor tiempo para predicarle al anticristo. Right minutes, an e inmediatamente, en menos de un minuto, usted será un vencedor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta... Es una palabra oportuna para el pueblo de Dios. Esta palabra nos motivará y fortalecerá a ser vencedores tempranos o también nos podrá fortalecer para ser los vencedores tardíos. Será de mucha ayuda, tanto para ustedes como para mí. El Señor tendrá la victoria. Él sabe la manera de hacernos vencedores. Aleluya. 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 El anticristo vendrá y el falso profeta estará aquí. Así que todos nosotros hemos quedado con una impresión que no se nos borrará de lo que ocurrirá en esos días. Y creo que esto ocurrirá en muy poco tiempo.
1: Antonio, creo que está de acuerdo conmigo de que esta palabra es muy sobria hoy hemos oído con respecto a ser un vencedor. O sea, hoy podemos ser un vencedor temprano. O si no, tendremos que esperar la gran tribulación, y allí seremos los mártires, que serán los vencedores tardíos, pues el falso profeta y el anticristo los matarán. El falso profeta y el anticristo, estarán obligando a todos a adorar al anticristo, y los verdaderos creyentes no podrán hacerlo. Cuando leemos Apocalipsis, estos eventos parecen como un cuento de hadas. Sin embargo, las personas serán verdaderas y
2: ocurrirán eventos verdaderos en un futuro cercano. Esto es lo que la Biblia dice, y así sucederá. Así que siento que esta palabra nos anima, nos motiva a ser un vencedor en esta era, en esta vida ahora. Mientras estamos viviendo, tenemos la oportunidad de ser un vencedor temprano. Esto significa que para ser un vencedor temprano, nos entregamos completamente al Señor, a su camino de vida, y estamos dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Y hacer uno con Cristo para vencer todas las tentaciones y las tendencias malignas que están aún en nosotros, en nuestra carne. Pero si no nos entregamos a ser vencedores en esta era, y todavía vivimos cuando venga la gran tribulación, entonces esperamos que esta palabra nos fortalezca para ser vencedores tardíos. Y esto, pues, sucederá si morimos por amor a Cristo, si somos mártires por causa de Él. El precio de la gran tribulación será que tendremos que morir físicamente como mártires por causa de Cristo. Por eso esperamos que en este mensaje podamos animar a los radioescuchas a darse cuenta qué importante es entregarnos incondicionalmente al Señor ahora, en esta era.
1: Quisiera mencionar, antes de concluir este mensaje, que el hermano Lee sintió la responsabilidad de dar estos mensajes para ayudar a los creyentes que queden en la tierra durante la gran tribulación. Así que creo que es importante señalar esto y también me alegro que se ha traído el aspecto positivo de experimentar a Cristo y de no prestar atención a las señales milagrosas.
2: Esta es la palabra que el pueblo de Dios necesita hoy. Señor, haz prevalecer tu palabra.
1: Amén. Antonio, muchísimas gracias por su participación en este programa.
2: Gracias por invitarme a este programa.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento, una traducción fina del texto griego original, conteniendo un bosquejo para cada libro, en el que se expresa el significado espiritual de cada libro. Tiene más de 9,000 extensas anotaciones que subrayan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida. Contiene más de 13,000 citas afines que unen no solo versículos que son similares en su lenguaje, sino también pasajes cuya revelación espiritual concuerda. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Y usted puede conseguirlo en su librería cristiana o llámenos al teléfono que le vamos a dar al final de este programa para que reciba más
1: información. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810-1149 1-800-810-1149